0: in dem der Geist Gottes, dessen Kommen wir heute feiern, die entscheidende Wende bringt. Was Ezekiel sieht, ist ein sehr trauriges, ein erschütterndes Bild. Gottes Geist führt den Propheten in eine Ebene. Und als er sich umschaut und herumgeht, sieht er überall Knochen liegen. Knochen. Die Überreste von dem, was einmal lebendige Menschen waren. Menschen mit Träumen. Menschen mit Hoffnung. Aber Menschen, die schon so lange tot sind, dass ihre Knochen ganz vertrocknet sind. Menschen, die so unwürdig gestorben sind, dass niemand sich die Mühe gemacht hat, hinzugehen, und sie in Würde und ordentlich zu begraben. Was sekel sieht, war früher einmal ein mächtiges Volk. Ein Heer von Menschen, voller Kraft, voller Lebensenergie, voller Hoffnung. Aber das ist vorbei. So viele sind gestorben. Und mit ihnen die Hoffnung auf eine Zukunft. Diese Knochen erzählen eine Geschichte. Die Geschichte vom Volk Israel. Gott hatte Israel erwählt. Hatte mit diesem Volk einen Bund geschlossen, hatte ihm eine Verheißung gegeben: Wenn ihr mir vertraut, wenn ihr euch nach meinen Weisungen richtet, dann werde ich euch segnen und ihr werdet in Frieden und in Gemeinschaft mit mir leben in dem Land, das ich euch gebe. Doch wieder und wieder haben sich die Israeliten von Gott abgewendet. In Kapitel 22 beschreibt Hesekiel, wie Gott sein Volk anklagt, weil es bei ihnen sozial so ungerecht zugeht, weil das Leben in Israel davon geprägt ist, dass die Reichen auf Kosten der Armen leben, weil Menschen ausgebeutet werden, weil Witwen und Waisen vernachlässigt werden, weil das Volk in zerbrochenen Beziehungen lebt. Und dann prangert er ihren Götzendienst an, dass die Israeliten nicht mehr Gott ihren Gott, Jahwe anbeten, sondern ihre Herzen an andere Götter gehängt haben und sich Hilfe von ihnen erhoffen. So oft hat Gott versucht, sein Volk zu ihm zu ziehen, es zur Umkehr zu rufen, aber der Ruf ist ins Leere gegangen, ist auf harte Herzen getroffen, Herzen, die nicht bereit waren, Gottes Rufen zu hören und sich verändern zu lassen. Und so lässt Gottes zu, dass die zehn Stämme des Nordreiches von den Assyrern verstreut werden. Und nur 130 Jahre später wird auch das Südreich Juda von den Babyloniern erobert. Viele Israeliten sterben. Viele weitere werden gefangen genommen und nach Babylon verschleppt. Und unter denen ist auch der Sohn eines Priesters mit dem Namen Hesekiel. Und so erinnert dieses Feld mit den vertrockneten Knochen, an den verlorenen Kampf Judas gegen die Babylonier. Und gleichzeitig ist es aber auch ein geistliches Bild für den inneren Zustand Israels. Das Volk ist geistlich wie tot, unbegraben. Das war im Alten Testament ein Zeichen dafür, dass Israel den Bund mit Gott gebrochen hatte. Und jetzt ist das Land verloren, der Tempel ist zerstört Sie sind weit weg von zu Hause und ihre Identität als Volk ist grundsätzlich in Frage gestellt. Und so sagen sie über sich selbst: Unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Vertrocknete Knochen. Ein prophetisches Bild für die Situation der Israeliten damals. Was wollten wir kochen? Ein prophetisches Bild auch für uns heute? Vielleicht ja in deinem Glauben. Da war einmal Energie, da war Leidenschaft. Voller Hingabe warst du mit Gott unterwegs. Aber irgendwann ist die Hingabe auf der Strecke geblieben. Ist etwas starr geworden in dir. Und inzwischen fühlt sich dein Glaube an wie gelähmt. Wie eine Hülle ohne viel Leben und Kraft. Ein prophetisches Bild vielleicht für die Lebensbereiche, in denen Gott schon lange keinen Einfluss mehr hat. Da ist dieses Verhalten, das du einfach nicht in den Griff kriegst. Aber dadurch, dass du dich und andere kaputt machst. Und du hast schon so viel versucht, hast dich so angestrengt. Doch irgendwann warst du frustriert und hast aufgehört, dagegen anzugehen. Ein prophetisches Bild vielleicht für einen Lebenstraum, den du einmal hattest. Eine persönliche Vision, auf die du zugelebt hast. Aber dann bist du enttäuscht worden. Hast Erfahrungen gemacht, durch die dieser Traum zerbrochen ist. Und jetzt fühlt sich das alles so weit weg an. Du hast aufgehört zu träumen. Ein Prophet ist das Bild vielleicht für bestimmte Beziehungen. Beziehungen zu Familienmitgliedern, zu ehemaligen Freunden, die angespannt sind, in denen ihr euch ständig Vorwürfe macht und euch bei jeder Begegnung gegenseitig verletzt. Welcher Bereich in deinem Leben fühlt sich für dich an wie vertrocknete Knochen? Wo hast du resigniert, hast aufgehört zu glauben, zu hoffen, zu leben? Gott sei Dank ist die Vision an dieser Stelle nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Hesekiel steht mitten in diesem Feld voller Knochen, als Gott ihn anspricht. Er stellt ihm eine herausfordernde Frage. Die Schlüsselfrage in diesem Text. Du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Also Hesekiel, was meinst du? Glaubst du, dass es möglich ist, dass aus vertrockneten Knochen die schon so lange tot sind, wieder lebende Menschen werden? Ich frage mich, was sekel in diesem Moment gedacht hat. Wahrscheinlich im ersten Moment, nein, auf keinen Fall. Der Zug ist abgefahren. Dass aus Knochen wieder Menschen werden, ist doch wissenschaftlich unmöglich. Menschlich gesehen ausgeschlossen. Aber dann denkt er vielleicht daran, wer ihm diese Frage stellt. Es ist Gott. Der Gott, der durch seinen Geist das Universum geschaffen hat und alles, was lebt. Also wenn wenn jemand in der Lage ist, diese Knochen wieder zum Leben zu erwecken, dann dieser Gott. Und so wird Hesekiel durch diese Frage an das Fundament seines Glaubens geführt, was traue ich Gott zu? Glaube ich, dass Gott Dinge schaffen kann, die menschlich gesehen unmöglich sind? Glaube ich, dass er mich noch nicht aufgegeben hat, auch wenn ich meine Hoffnung begraben habe? Traue ich ihm zu, dass er etwas Lebendiges schaffen kann aus meinen vertrockneten Knochen? Hesekiel antwortet auf Gottes Frage: Herr, mein Gott, du weißt es. Eine demütige Antwort, eine Antwort, in der Hesekiel seine menschliche Ohnmacht zum Ausdruck bringt und vielleicht auch seine Verunsicherung. Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich eigentlich glauben kann. Ich traue dir einiges zu, vielleicht sogar das. Vorschreiben kann ich dir nicht. Du. Weißt es. Wo stellt Gott dir diese Frage? Was meinst du? Können deine vertrockneten Knochen wieder lebendig werden? Was ist deine Antwort auf diese Frage? Was traust du Gott zu? Traust du Gott vor allem das zu, was du auch selber zustande bringen kannst? Was du verstehen und erklären und einordnen kannst? Oder traust du zu, Gott zu, dass er in deinem Leben eine echte Veränderung schenken kann? Vielleicht sieht das Ergebnis am Ende nicht exakt so aus, wie du es dir jetzt vorstellst, aber eine Wende hin zum Guten, eine Wende zum Leben Anbetung als Lebensstil ist im Kern eine Frage der Perspektive. Es geht darum, dass ich aufhöre, nur auf mich zu schauen und darum zu kreisen, was ich hinkriege oder nicht hinkriege und dass ich lerne, auf Gott zu schauen, auf sein Wesen, auf das, was er kann, auf das, was er tut. Anbetung bedeutet, meinen Blick bewusst von mir weg und auf Gott hinzurichten. Mich aus der Begegnung mit Gott und dem Vertrauen auf ihn auf den Weg zu machen. Und dann bindet Gott Hesekiel aktiv in diese Vision mit ein. Er gibt ihm den Auftrag, als Prophet zu den Knochen zu predigen und zu sagen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. Ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Was für ein abgefahrener Auftrag. Stell dir mal vor, du stehst auf dem Friedhof in Wetzlar und Gott sagt, predige den toten Knochen. Ezekiel muss gedacht haben, ey, ich bin doch nicht verrückt. Und doch tut er das, was Gott ihm sagt. Und er fängt an zu predigen. Was Hesekiel tut ist, er hat gehört, was Gott zu ihm gesagt hat. Er, er verinnerlicht Gottes Wort, macht es sich zu seinem Eigen und er handelt nach Gottes Wort. Er wird aktiv, auch wenn es verrückt scheint. Und wenn es für dich und mich um die Frage geht, wie kann etwas neu werden, wieder lebendig werden in unserem Leben, dann sind drei entscheidende Schritte, dass wir hinhören, was Gott redet, dass wir verinnerlichen, dass es uns zu eigen macht, was Gott uns sagt und dass wir es wagen, mutig Anzufangen, danach zu handeln. Und dann passiert das Unglaubliche. Es beginnt zu rauschen. Die Erde bebt. Knochen rücken an Knochen. Wie an einem Puzzle kommt auf einmal Ordnung in das Chaos. Sehnen verbinden die Knochen. Es wächst Fleisch und Haut. Die Körper werden wiederhergestellt. Und so stehen diese Körper da, aber es fehlt immer noch etwas ganz Entscheidendes. Erst als der Geist Gottes in diese toten Körper kommt, erhebt sich da, wo eben noch ein Haufen trostloser Knochen lag, eine mächtige Armee von Menschen in ihrer ganzen Kraft. Diese Vision zeigt uns, dass es der Geist Gottes ist, der Leben schenkt. Er ist der Lebendigmacher. Wenige Verse vor diesem Text gibt Gott Hesekiel die Verheißung. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und hier in Hesekiel 37 wird das dann aufgegriffen und Gott sagt, ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Wie das bei Prophetien manchmal so ist, hat sich diese, diese Verhersage erfüllt in mehreren Etappen. Die erste Erfüllung geschah als etwa 50 Jahre nach dieser Prophetie, die Perser die Babylonier erobert haben und das Volk Juda wieder in ihre Heimat zurückkehren konnte. Sie kamen nach Hause, bauten die Stadtmauern wieder auf, bauten den Tempel wieder auf und Gott machte einen Neuanfang mit seinem Volk. Gott hat Wort gehalten. Erste Erfüllung. Aber etwas fehlte noch. Gott war noch nicht am Ziel. Er wollte etwas ganz Neues schaffen, eine geistliche Erneuerung, einen neuen Bund, in dem er Menschen ein neues Herz gibt durch seinen Geist, der sie dazu befähigt, nach seinem Willen zu leben. Und dann ist Jesus gekommen. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung beginnt Gott etwas ganz Neues, einen neuen Bund, einen neuen Bund, den er besiegelt damit, dass er denen, die sich auf den Glauben an ihn einlassen, seinen Geist schenkt. Was für einen Unterschied in einem Leben eines Menschen dieser Geist machen kann, das sehen wir an Pfingsten. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie der Heilige Geist auf die Jünger herabkommt und in ihr Herzen einzieht und auf einmal werden aus verängstigten, perspektivlosen Männern mutige und entschlossene Zeugen Jesu die bereit sind, für, Glauben, für den Glauben loszuziehen, die gute Nachricht zu erzählen und sogar ihr Leben zu riskieren. Pfingsten ist das Ereignis, bei dem aus toten Knochen eine lebendige Armee wird, durch den Lebendigmacher Gottes, durch seinen Geist. Zweite Erfüllung. Und Pfingsten geht weiter. Der Geist Gottes, der in der Geschichte aus totem Leben hervorgebracht hat, der wirkt auch heute. Und er will wirken in deinem und in meinem Leben. Er will die toten Knochen unseres Lebens zu neuem Leben erwecken. Er will so an unserem Herzen arbeiten, dass wir seine Weisungen befolgen und er sein Reich durch uns baut. Ich stelle mir das so vor, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen einzieht, dann bringt er dabei seinen Abrisshammer, seine Stichsäge und seinen Farbroller mit. Und dann will er loslegen. Er will die alten, vermackten Fliesen rausbrechen, die hässlichen Tapeten von den Wänden reißen, die überflüssigen Mauern rausschlagen. Und dann will er unsere Herzenswohnung so richtig schön neu und schön und stilvoll gestalten. Der Heilige Geist steht bereit, um unser Herz zu renovieren. Er will loslegen. Es gibt nur eins, was ihn abhält, das zu tun. Und jeder Deutsche weiß, was das ist. Für so ein Projekt braucht man eine Baugenehmigung. Ohne Baugenehmigung läuft nichts und so ist es auch mit dem großen Charakterrenovierungsprojekt Gottes. Damit der Heilige Geist loslegen kann, um in meinem Herzen die alten, ich zentrierten Denk- und Verhaltensweisen rauszuschmeißen, neue, göttliche Wesenszüge einzubauen, braucht er mein Einverständnis. Dass ich ihn einlade und sage, komm Heiliger Geist, du darfst dich an meinem Leben an die Arbeit machen. Ich will, dass du mein Herz und mein Leben renovierst. Und wenn wir das tun, wenn wir den Geist Gottes einladen, an die Arbeit zu gehen in unserem Leben, wenn wir mutig die Schritte gehen, die er uns zeigt, dann ist es möglich, dass neue Leidenschaft und neue Hingabe entsteht in unserem Glauben. Dann ist es möglich, dass Gott wieder Einfluss gewinnt über Bereiche in meinem Leben, in denen er lange keinen Einfluss hatte. Dann ist es möglich, dass er uns neue Träume und eine neue Vision für unser Leben schenkt. Dann ist es ja sehr dass er uns zeigt, wie wir zur Vergebung und zur Heilung in unseren Beziehungen beitragen können. Bist du bereit, Gottes Geist ranzulassen an die vertrockneten Knochen deines Lebens? Bist du bereit, den Lebendigmacher einzuladen in dein Herz, in deinem Leben ihm die Genehmigung zu geben, dass er in deinem Herzen arbeiten darf? Ein Bereich, in dem ich gerade Veränderungen erleben darf, hat viel damit zu tun, was ich hier gerade mache. Nämlich mit der Vorbereitung meiner Predigten. Über viele Jahre hinweg habe ich einen Großteil meiner Predigten in der Nacht vor dem Gottesdienst geschrieben. Das war immer mit sehr viel Anstrengung und Anspannung verbunden. Ich habe darunter gelitten. Und die Menschen in meiner Umgebung haben darunter auch gelitten wenn vor und nach so einer Predigt nicht viel mit mir anzufangen war. Und ich habe gemerkt, dass das ein Problem ist und habe darunter gelitten. Und ich habe einiges versucht, um etwas daran zu ändern. Ich habe mir vorgenommen, früher anzufangen oder einfach mal früher fertig zu werden. Ich habe immer wieder dafür gebetet und Gott gebeten, etwas zu ändern. Doch es hat sich nicht geändert. Irgendwann habe ich mir dann Beratung gesucht. Und in dieser Beratung habe ich viel erkannt für mich, was da innerlich in mir vorgeht, und noch immer hat sich nichts geändert. Aber dann sind wir nach Wetzlar gezogen. Und auf einmal, wo auch immer das dran liegt, bekomme ich es hin, immerhin 24 Stunden vor der Predigt mit dem Schreiben fertig zu sein. Es hat lange gebraucht, bis es Veränderungen gab. Und ich merke, ich bin immer noch zögerlich. Was ist, wenn ich nochmal zurückfalle in meine alten Muster? Aber doch ist das für mich ein kleines Wunder, so ein kleiner Marker in meinem Leben, zu erleben, dass mit Gottes Hilfe Veränderung möglich ist. Und ich merke, wie mir das Hoffnung gibt und Mut gibt, auch für andere Bereiche in meinem Leben, dass Gottes Geist in mir und auch durch mich in der Lage ist, Veränderung zu schaffen. Wie ist es bei dir? Wo erlebst du etwas von dem Wirken des Lebendigmachers, vom Geist Gottes in deinem Leben? Wo ist er in deinem Leben an der Arbeit? Und wie kannst du daraus Mut und Hoffnung schöpfen für die Bereiche in deinem Leben, die sich für dich immer noch wie tote Knochen anfühlen? In 1. ersten 5 sagt Paulus, unterdrückt nicht das wirken des heiligen geistes ich weiß nicht wer von euch schon mal mit angezogener handbremse losgefahren ist ich habe das schon ein paar mal gemacht und aus meiner erfahrung kann ich euch sagen das ist nicht gut das ist sehr langsam es riecht unangenehm und ist auch nicht so gut fürs auto gott sagt uns nimm die handbremse raus Unterdrück nicht das Wirken meines Geistes. Lass ihn an die Arbeit. Lass ihn ans Wirken in deinem Leben. Gestalte dein Leben nicht aus deiner Kraft, sondern lass dich erfüllen mit meinem Geist. Lebe aus der Verbindung mit mir. Ich lade dich ein und möchte dir Mut machen, dich danach auszustrecken. Dass Gott mit seinem Geist so in deinem Leben wirkt. Dass du ihm die Freiheit gibst, dich zu prägen und zu führen. Und so zu wirken, wie es ihm gefällt. Das Bild von den vertrockneten Knochen. Eine spannende Vision. Ein Bild, das uns vor Augen führt, wo wir in unserem Leben drohen, die Hoffnung aufzugeben und zu resignieren. Ein Bild, das uns fragt, was wir Gott zutrauen. Und ein Bild, das uns daran erinnert, wie mächtig der Geist Gottes, der in denen lebt, die zu ihm gehören, ist. Und dass uns ermutigt, uns zu öffnen für sein Wirken in unserem Leben. Dafür möchte ich beten. Großer Gott, wir möchten dir Danke sagen dafür, dass du uns deinen Geist, deinen Lebendigmacher gegeben hast und dass er in denen wohnt, die zu ihm gehören. Danke, dass du deinen Geist geschenkt hast und dass er uns eine neue Hoffnung und eine ganz andere Perspektive gibt aus das was möglich ist in unserem Leben, durch deine Kraft. Herr, wir bitten dich, dass du das aufbrichst, wo unser Glaube verkrustet ist und dass du uns neue Hingabe und Leidenschaft schenkst, wo wir in unserem Glauben lahm geworden sind. Herr, du siehst, wo wir uns mit Verhaltensweisen plagen, mit denen wir uns und andere kaputt machen. Und Herr, hilf uns, uns damit auseinanderzusetzen, Bitte schenk uns, dass, dass sie durchbrochen werden kann. Schenke uns echte Veränderung. Herr, du siehst, wo uns Träume und Hoffnungen verloren gegangen sind. Wir bitten dich, dass du uns neue Träume und neue Hoffnungen schenkst. Und du siehst, wo wir in zerbrochenen Beziehungen leben. Und Wir bitten dich, Herr, dass du die unsere zerbrochenen Beziehungen wieder heil machst, dass du uns zeigst, was durch uns möglich ist, aber dass du schenkst, dass ja neue Heilung und Befreiung geschieht. Gott, der Herr, erfülle dich mit seinem Heiligen Geist. Er wirke in deinem Herzen und in deinem Denken und er erwecke die toten Knochen in deinem Leben zu neuem Leben. Amen.